0: Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a su podcast con sentido. Qué bueno tenerlos una vez más por aquí, dándole rienda suelta a sus propósitos y brindándole este espacio de sus sueños. Recuerden que toda la semana nos encontramos por aquí con un nuevo episodio. En este capítulo hablaremos de un par de ingredientes que le van a dar el toque necesario a nuestra receta del éxito, como dice Juan Mancielo. Y vaya, que son unos tips increíbles de un crack realmente de los negocios como Robert Kiyosaki. Pero no podía traerles menos sabiendo que este es el capítulo 20 de su podcast con sentido. Un programa diseñado para todos aquellos emprendedores que quieren encontrar un propósito para su vida mientras trabajan con pasión. Así que no se muevan, ya continuamos. Muy bien chicos, estoy demasiado contento por tenerlos aquí, por poder compartir con ustedes y sobre todo por poder ofrecerles algo diferente, un poco de información y de contenido de valor. Creo que este capítulo tiene un sabor especial porque el objetivo principal de este podcast ha sido llevarles una información bien fundamentada, no tanto en la documentación sino más bien desde la información empírica, ¿sí? desde mi experiencia como emprendedor y pues ahora como empresario poder juntar todos los eslabones chicos eh, necesarios para que ustedes puedan vivir este camino del emprendimiento sin tantos baches. Igual, realmente no puedo garantizarles que no los van a encontrar, que no van a haber problemas, pero sí puedo decirles que por lo menos vamos a tratar de disminuir su nivel de riesgo, así mismo como les digo a mis clientes, porque es gracioso. Siempre que entramos en un proceso creativo y se nos ocurre una idea que en un principio es fundamental tenerla, lo primero que se nos viene a la cabeza es que nuestra idea es muy buena, que es única y que nadie tiene una igual a esa. Y está bien, yo siempre les digo a, a la gente, a los creativos, que es, que es importante creer en, en sus capacidades y en nuestras capacidades como tal, pero pues también es importante entender que el mundo de los negocios no solo requiere de talento y pasión, requiere de algunos ingredientes que son igual de importantes y que realmente ni siquiera son la fórmula secreta ni nada por lo parecido, ¿sí? Sencillamente son datos e información que tenemos a la mano, como una buena planeación, como una buena estrategia, y sobre todo como una, pro con, con, como una proyección clara y bien enfocada, ¿sí? Y lo mejor de todo eso es que ahora que estamos en la época de la digitalización, eh, se nos facilita tenerla ahí, ¿sí? Tenerlo todo porque esa información la podemos recoger con herramientas que encontramos ya en Internet. De hecho, siempre que vamos a hacer un estudio de mercado, yo me acuerdo y hago el, el símil de cuando yo estaba en primer semestre de universidad, que estaba viendo una materia que no me acuerdo en ese momento, pero en síntesis tenemos que montar una empresa ficticia y tenemos que hacer ese estudio de mercado harto, de llenar un mil formularios, de poner al amigo, al vecino, al primo, a la noviecita que tuviéramos, a que lo llenara como tal. ¿Sí? Y, y que realmente lo único que vamos a necesitar hoy en día es aprender a utilizarlas sí, de hecho para satisfacer esa necesidad hay un sitio que se llama ZenRush que nos mide el nivel de demanda en buscadores como tal con palabras clave para poder hacer ese estudio de mercado mucho más fácil ¿Sí? y para eso, para todo esto de lo que estamos hablando les voy a recomendar un libro que creo va a ser fundamental en ese proceso pero quiero que realmente comencemos por el derecho por donde se empiezan las cosas Comencemos por el autor de esta delicia del libro Que créanme que si lo leen se lo van a disfrutar total
1: Yo sé que algunos
0: de ustedes eh, han escuchado el nombre Y se van a hacer una idea porque es de los economistas Bueno, no es economista, pero de las personas en el mundo de la economía y de las finanzas más nombradas ¿eh? Pero hay otros que solo piensan quién es, de dónde salió, cómo se llama el hecho es que es Robert Kiyosaki. Entonces les voy a contar un poco de quién es Robert. Él es un empresario, inversor, escritor, conferencista y es un orador motivacional sobre todo eh, de ascendencia estadoun eh, eh, estadounidense, de ascendencia japonesa. El hombre es el fundador, consejero, delegado y adicional a eso, accionista mayoritario del Globo Flow Technology, ¿sí? que es la corporación poseedora de todas las licencias para la marca Padre Rico, Padre Pobre. Que es uno de los libros que más recomiendo Igualmente, él es el escritor de un total de más de 20 libros pertenecientes a, a esta marca Y varios de ellos de su autoría Con personalidades como Sharon Lesher Que ahí por encimita les cuento que es una mujer de negocios tremenda Y Donald Trump Que ya el mundo sabe y quién es esa belleza, ¿no? Eh, lo más interesante de todo es que los tres principales libros de su autoría que de hecho un dato curioso es que alcanzaron el primer lugar en la lista de superventas de Wall Street ¿sí? es donde él sencillamente habla de los procesos adecuados que debe vivir un emprendedor, un inversionista o un empresario que está iniciando en eso, en el proceso de inversión y estos son padre rico, padre, rico, padre pobre el cuadrante del flujo del dinero y finalmente el que vamos a hablar hoy que es la guía para invertir del padre rico. Bien. Como les venía diciendo, el objetivo de este podcast no es invitarlos o inspirarlos a que lean los libros. Sí, como el que estábamos hablando de, de guía para invertir de, de Robert Kiyosaki Sino hacerles la vida un poco más fácil Pero igual, si lo pueden hacer, disfrútense lo que están buenísimos y Realmente eso les va a permitir tener un desarrollo cognitivo un poco más amplio Hay algo que sí les quiero dejar claro Es que para mí este tipo de información es fundamental en el proceso ¿Por qué razón? Porque sencillamente este tipo de fundamentos disminuyen no solamente el nivel de riesgo, sino que nos permiten hacer inversiones más inteligentes y nos permiten avanzar en el proceso y lograr sostenernos, que finalmente es lo más importante. Como les decía, en los capítulos 31 al 36 de, del libro, el escritor habla a profundidad del tema que quiero tocar. Y es que el éxito de cualquier negocio está apoyado precisamente en esa matriz triangular que la esquematizan eh, en esa matriz triangular que le esquematizan el libro. Que hace las veces del mapa mental... Eh, y nos va a permitir organizar todas esas ideas que son importantes para tener éxito invirtiendo en negocios a continuación les voy a escribir cada parte un poco más a fondo de igual manera eh, les dejé un post eh, el post anterior informativo infográfico que les dejé en mis redes sociales pues de hecho para que me sigan y nos veamos por ahí les va a explicar por qué invertir al estilo que yo saque. Continuando en la temática, les digo que, que lo gracioso de todo esto es que cuando se habla de finanzas personales, todo el mundo nombra hasta el cansancio las mismas lecciones comunes de Robert, que vemos en imágenes motivacionales de internet, en frasecitas de Instagram, o no simplemente leemos por ahí como el cuento de que, los ricos no trabajan por dinero, el dinero trabaja para los ricos, eh, diferencia entre activo y pasivo, eh, no trabajes por dinero, trabaja para emprender, en fin. Millones de pasos mentales que nos echamos para sentirnos bien. Pero que finalmente nadie fundamenta, por eso cuando creé este podcast quise entrar ahí hablar de lo que nadie habla, a dejarle a los emprendedores algunas lecciones que sí les van a entregar un poco más de lo que necesita un verdadero emprendedor. Eh, quiero enfatizar en, en una lección que para mí es fundamental y tengo clara que de hecho no es muy conocida, y pues por eso he querido compartírsela y, y esta la vamos a encontrar de hecho en un libro del mismo autor que se llama Aumenta tu IQ Financiero del cual hablaremos en un capítulo posterior eh, y, es, y es que en el libro encontramos una sección llamada Protege tu Dinero en esta sección Robert nos habla acerca de los depredadores financieros ...que son esquemas económicos inversionistas... O ...sencillamente personas que están en nuestro rubro... ...preparadas para adueñarse de nuestro capital... ...¿sí? ...como lo son los impuestos... ...los corredores de bolsas... ...compañías de bienes o servicios... ...que nos invitan a consumir la deuda mala... ...depredadores amorosos... ...familiares interesados... Eh, ...consejeros legales... ...y finalmente las malas inversiones que a veces hacemos por, por los afanes... ...y pues pilas ahí que es importante tenerlo en cuenta... ...bueno... Ya dejando tanta carreta a un lado, quiero que hablemos del triángulo DI, que según Robert, en este triángulo vamos a encontrar todos los componentes ideales de una empresa. Y si les hablo de una empresa, porque ese precisamente es uno de los fallos de los emprendedores. En un capítulo anterior les hablaba que a mí personalmente es una de las cosas que me molesta más al momento de hablar con alguien que se hace llamar emprendedor cuando no lo es. Porque cogieron esta frase de manera tendencial, como por moda, como porque todo el mundo lo dice, como por el afán de la generación X de querer ser todos productivos. Y es que ahí parte la diferencia que encontraba entre un verdadero emprendedor y un falso emprendedor. Y yo sé que ustedes se preguntarán este momento de qué habla, qué es un verdadero emprendedor y qué es un falso emprendedor. Pues vean, es muy sencillo, hay personas que se meten en este tema o en este cuento del emprendimiento solamente por encontrar una opción de negocio, una variable en sus finanzas personales que les permita tener un ingresito más ahí. Sí, es sí, un ingresito más porque realmente eso es lo único que logran, porque tienen mentalidad de empleado de era industrial de generación salchicha diría, eh, diría o dijo en una audio más ser bobadilla. para poder generar un poco más de caja menor, oigan eh, aparte de todo me encantaría que pudieran escuchar ese audio de, de bobadilla porque te explota la cabeza. El hecho es que lo hacen para poder generar un, un, un ingreso más, eh, para generar un poco más de caja menor. Y aún así se hacen llamar emprendedores. ¿ya? Y es que en el triángulo DI de Robert Kiyosaki, él nos enseña que los componentes ideales para una empresa se dividen en dos. Uno, elementos integrales y dos, elementos de operación de negocio. Así que, como dice Ricardo Henao, no se muevan, ya regresamos. Los elementos integrales, que son tres, eh, y precisamente el autor se forma y se toma el trabajo de crear una figura geométrica para poderlos ubicar estratégicamente. Sí, el número uno que creo yo es precisamente eso, el number one, el del principio lógico, la el punto de partida y es una muy importante que es la misión de un negocio. Sí, la misión, la razón espiritual de un negocio, de qué manera la empresa, el producto, el servicio que estamos prestando o creando ayuda a los demás. Yo sé que esto en serio le pasa a mucha gente y de hecho a mí me sucedió en algún momento que es harto porque en un principio tenemos una muy buena idea y tenemos ese afán de monetizar y nos parece impertinente y e necesario perder tiempo en esto pero realmente chicos eh, les, les digo que es importante aterrizar una idea y fundamentarla desde esa misión y desde cómo queremos sobrellevarla y no sólo por el hecho de que no debemos pensar Solo en el dinero No porque es importante pensar en el dinero Sino porque Ahí solucionamos una problemática Al momento de salir al mercado Algo así como que Que ofrece lo que yo tengo Que usted como consumidor O cliente Necesita Así de sencillo sí, sí. o sea, Como en la época de las cavernas Canillado mijo. ¿Sí? Y es que la misión Es el punto de partida Para todo en la vida así como cuando uno se sienta a pensar como que yo a qué vine yo qué estoy haciendo será que lo que yo estoy haciendo si sí vale la pena o como el cuento para dónde voy Sí, y es que esa es la base sobre la que se apoya nuestra idea porque imagínense si esto pasa en la vida cómo será importante para un negocio donde uno tiene que sostenerse y tiene que fundamentarse como les decía es la base sobre la que se apoya nuestra idea esa idea que cuando la estamos fundamentando pensamos que es única, buenísima, que nadie más la tiene, ¿sí? Y es que es muy importante tenerla clara desde el principio, desde el punto cero. Muchos empresarios, emprendedores, suelen pensar que la visión es solo un requisito para hacer el Brand book. De hecho, siempre que lo pido me dicen hagamos el logo y más adelante vemos qué pasa, ¿sí? Porque como les digo, piensan que es un requisito que tienen que cumplir y ya. Porque les da pereza o sencillamente porque la hacen por si alguien les pregunta eh, o les dice cuál es su misión o porque todos tienen un ánimo que nosotros no la tengamos. Al final, un requisito más, como el papeleo. Pero aquí chicos, lo más importante de la misión eh, es que debe decir o describir exactamente la forma en que pensamos satisfacer una necesidad del consumidor. De manera eficiente ¿sí? La misión no se trata de cumplir De decir simplemente que somos los mejores porque sí y ya ¿sí? O porque usted como emprendedor Lo quiere o mejor dicho Porque su tío o su mamita le dijo desde chiquito Que usted era el mejor Sino porque debe dar una imagen clara Por no decir que clarísima Al cliente sobre la forma en que nosotros Como prestadores De un servicio o un producto Le podemos hacer la vida Un poco más sabrosa ya que finalmente ellos están pagando por ese producto o ese servicio, ¿no? Fácil. De hecho, les digo que, que hay un ejemplo que, que siempre doy. Y es que desde que leí la misión de, de, de Rich Duck Company, quedé francamente boquiabierto. O sea, me suena y me sabe delicioso por su sobriedad, por su sencillez y sobre todo por la claridad. Porque es que dice algo así como elevar el bienestar financiero de la humanidad. O sea, fácil simplemente lo leemos lo escuchamos y el placer es puro o sea no queda ninguna duda de la necesidad que pretende ayudarle a solventar o satisfacer ¿sí? mejorar el bienestar financiero la segunda es el equipo sí el equipo el team los colaboradores los empleados o como su merced quiera llamarlo la cooperación de un equipo, chicos, es una de las cosas esenciales para la supervivencia de una empresa. Debe ser un equipo unido y proactivo, capaz de enfrentar los problemas que se presenten porque siempre los va a haber. ¿sí? El capital humano es esencial porque son las personas que se encargan de la operación de esta empresa. Eh, tenemos que asegurarnos de tener un buen equipo, de consolidarlo y de que finalmente sean las personas más eficientes al momento de, de salir al mercado. Eh, parte determinante de, en el éxito del negocio eh, es la gente de la cual nos rodeamos para alcanzar los fines que tenemos. Podemos incluir abogados, asesores financieros, banqueros, agentes de seguros, eh, asesores de mercadeo, finanzas, recursos humanos, etc. Eh, un equipo está formado por personas que tienen diferentes aptitudes, actitudes, aptitudes y que se apoyan mutuamente para lograr metas comunes. En ese tema... Eh, vale la pena proponerles un ejemplo y, y es posible que nos hayamos dado cuenta ya en este punto de la alta cotización que tienen en el mercado laboral ciertas personas que se desempeñan a veces como CEO, que en palabras coloquiales es el director ejecutivo de las empresas más grandes del mundo. Muchas veces las empresas se pelean por, bien, por ver quién será el futuro director de su empresa y los ingresos que estas personas llegan a tener son inmensos, o sea, no se le alcanzan a imaginar. Lo que caracteriza a esas personas en otras cosas es que saben formar excelentes equipos, ¿sí? e incluso asumen su puesto acompañados por su ejército de ejecutivos, porque ya se conocen las mañas, porque trabajan sabroso, porque tienen una vaina por la que yo peleo mucho, que es el feeling, que hay feeling entre ellos. Forman su equipo y ya de ahí pueden demostrar en otras ocasiones cómo hacer éxito una empresa eh, de hecho yo lo hice en algún momento eh, me llevé a mi equipo a, a, a vivir conmigo a ver una experiencia porque teníamos un, un proyecto así grandísimo pero igual de eso vamos a hablar más adelante en un capítulo posterior y el tercero es el liderazgo ¿sí? les digo una cosa para iniciar eh, si una empresa tiene un problema lo más probable es que esa raíz eh, es que sea a raíz de un mal liderazgo de un líder chimbo como el cuento, eh, los verdaderos líderes asumen tanto el éxito como el fracaso de ese equipo, pero la gran mayoría opta por culpar a los empleados, a sus colaboradores o sencillamente a las finanzas del mercado, ¿sí? Y es que necesitamos líderes en la empresa para que ésta pueda escalar. Recuerden que, que un verdadero líder analiza sus errores y aprende de ellos. En el libro, Kiyosaki dice que el trabajo de un, de un líder es sacar lo mejor de su equipo. Según él, el trabajo de un líder es una mezcla de cualidades de jefe, de visionario, de mamita motivacional y finalmente está de porrista. Un buen líder debe ser capaz de tomar decisiones, chicos, de apoyar a su equipo y de mantener la mirada en la misión y visión de la empresa. Sí, volvemos a la misión. Ahora ven lo importante que es. <risa> Ahora entramos en, en la profundidad de este triángulo, que es la parte 2, y son los elementos de operación del negocio. En el capítulo anterior, donde tocamos un poco este tema, comenzamos de abajo hacia arriba, Ahora vamos de arriba hacia abajo, y de arriba hacia abajo el primero es el producto, tenemos que entender que el mundo está lleno de productos, pero el verdadero reto está en darle un valor agregado a ese producto, la clave está en impulsar el producto con el resto de componentes del triángulo, y a la par de entregar a nuestros clientes una buena propuesta de valor. Ya. Posterior a eso encontramos la asesoría legal que es demasiado importante para poder proteger el negocio, eh, derechos, en fin, los contratos legales son fundamentales en este mundo, las patentes, las marcas, las licencias, etc. Eh, por ende, tener un, un equipo componente de asesores legales o, <risa> o leguleños es fundamental en la compañía, no mentira, lo último, lo último, lo, un poquito que era un chiste malo. Eh, y finalmente nos encontramos con los sistemas. Un negocio es un sistema de sistemas. Podemos compararlo como un carro o un ser humano. Si un sistema falla, eso hará que todo se vuelva una mierda como el cuento. Por lo tanto, cada área debe estar en armonía con las demás. Ningún sistema puede fallar. Y posterior nos encontramos con las comunicaciones. Hay muchos lenguajes en los negocios, chicos no se alcanzan a imaginar todos los idiomas que debe hablar un emprendedor aparte de carreta y español, y es el legal, el, el de mercadeo, el financiero, el contable, pero el más importante es el de los clientes, porque la parte más importante de cualquier negocio si sí son los clientes, porque es que sin clientes no hay negocio señores, si tenemos esto a la mano vamos a poder tener interacciones provechosas y tomar buenas decisiones para complacerlos, Además también es importante que puedas comunicarte eficientemente con tus colaboradores. Y ya posterior a eso nos encontramos con el flujo de efectivo. Es similar a la corriente sanguínea del cuerpo. Sin flujo de efectivo el negocio deja de funcionar. Y si tenemos una fuga en el negocio vamos a tener pérdidas. Y lo más probable chicos es que se vayan de culo para el estanco como dice el adagio popular. El flujo de efectivo... Es una de las cosas más importantes que una persona debe cuidar de su empresa. Así que les recomiendo que ojalá sea el máximo que pueda. Eh, sabemos que, que cada nueve de 10 negocios quiebran los cinco primeros años. Y la principal razón por la que quiebran es porque tienen solo cinco o seis de las ocho partes. Pero no las tienen todas. Eh, así que... Si van a construir un negocio, comiencen por construir no solo una buena idea, sino, sino bien fundamentada en conjunto. Y para finalizar, recuerden que las herramientas para todas esas personas que quieren ser inversionistas o dueños de su propio futuro, las tienen aquí. chicos y hasta aquí el capítulo de hoy espero les haya gustado mucho, lo aprovechen tanto como yo, recuerden que este tipo de información no solo les va a hacer el trabajo más fácil sino que les va a permitir generar un buen modelo de negocio donde puedan escalarlo eh, y puedan construir un negocio rentable autosustentable y finalmente exitoso, y recuerden que la mejor manera de predecir el futuro es creándolo hasta una próxima, chao chao